0: Să să fie Domnul! De să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Daniel, capitolul 1, de unde citim primele nouă versete. Cartea profetului Daniel, capitolul 1, de la versetul 1, în această seară, un mesaj deosebit pentru părinți și pentru copiii noștri de la liceu și copiii noștri de la facultate. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul Iuda, Nebucanețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat mâinile lui pe Ioachim, împăratul Iuda și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Ne a dus vasele în țara și ne în casa Dumnezeului Său, le-a pus în casa visterie Dumnezeului Său. Împăratul a d-a poruncă la șpenaz, căpetenii a familiilor legători, se educă câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri, fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestras cu înțelepciune în orice ramură științei, cu minte ageră și pricepere în stare să slujească în casa împăratului și pe care se învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de trei ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Anania, Mișael și Azaria. Căpetenia famililor dregători le-a pus însă alte nume și anume lui Daniel le-a pus numele de Belșațar, lui Anania și a drag lui Mișel, Meșac și lui Azaria, Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurge din bucatele alesele împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenii a famililor să nu li se, să nu silească să se spurge. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bună voință și trecere înaintea căpetenilor famenilor dregători. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Împăratul, de care probabil că ați auzit pe vremuri la teleenciclopedie, nebucanețar atacă regatul lui Iuda prin anul 600, Se s-o întâmplă ce vă spune dumneavoastră acum, 605 înainte de Hristos. Și ia capitala Ierusalimului și o preface într-o, într-o, într-o mormandice cenușă. Dar este foarte interesant ce se întâmplă în momentele acelea în care oamenii mureau, pur și simplu foarte puțini prizonieri, au luat atunci pentru că uh, prizonierii au crescut, numărul lor au crescut în captivitatea de 70 de ani. Ce a fost important a fost faptul că în timpul măcelului în oraș cineva era foarte interesat să meargă să ia catalogele de la o clasă, de la clase și să vadă cine a avut zece. Pentru că pe nebucanețar om deștept, un împărat foarte deștept pe care l-a avut Babilonu, el a înțeles că mai important decât aurul pe care poți să-l iei dintr-o țară, sunt creierele oamenilor deștepți din țară. N-ați văzut americanii ce fac? Stau relaxați și au relații cu fiecare universitate din România, de exemplu. Dacă îi întrebi unii România, nu știu bine unde e. În momentul în care aude că există un băiat, o fată, care îi păstă medie și care are sclipiri de inteligență, în momentul respectiv se interesează și nu apucă să trimine școala până când îți face o ofertă să meargă dincolo. La noi, la român, se numește furt de creiere. Pentru că, de fapt, dacă vrei ca să distrugi un popor, dacă vrei să distrugi un om, o familie, o națiune, trebuie să elimini lucrurile care face puternici. Scoateți afară din țară mâna de lucru, Scoateți afară din țară oamenii deștepți, faceți pipi pe statuile lor, aloie vechi, ce Avram Iancu ne trebuie nouă, pe cușma lui mi-a prins țigară. Dizolvați-le tot ceea ce au avut sfânt în țară, distrugeți bisericile, cum au făcut rușii, primul lucru pe care l-au făcut-o, da clopotile jos și le-au topit. Când au venit, e bine... Ce au făcut pe israeliți puternici? Închinarea la Yahve Și-au distrus templul. să credeți că deșteptășii din Uniunea Europeană chiar le place faptul că noi venim duminicile primiserii? Credeți că ne iubesc pentru faptul că suntem, în ochii lor, niște retardați, niște înapoiați, care încă ne mai, în, în, eu știu, mai sărutăm cât o icoană? Nimeni îmbulzim pe la izbuc sau pe sucortul ăsta. Nu. Nici vorba, dacă vrei să distrugi un popor. Distruge ceea ce îi face puternici. Familia. ne făcut puternici. că Noi am avut familii puternice. Uitați-vă ce au făcut din noi. Familie în care o jumătate au plecat cu Atlasibu. Când s-au întors nevesele, erau căsătorite cu alții. Am stapându copiii noștri și să le facem bani, am pus gresie. Când am venit înapoi, nu mai aveam copii, nu mai aveam pătucinie pune gresie. Cam asta s-a întâmplat în acești. Dacă vrei să-i faci să distrugi un popor, fă-i să uite cine sunt! În momentul în care i-au adus acolo în Babilon și i l-a spus cum te cheamă? Daniel mă cheamă. Știi ce înseamnă Daniel? Domnul este judecătorul meu. Așa i-au pus părinții numele. Nu te mai cheamă Daniel. Te cheamă Belșațar, începând de astăzi, stui el și Belșațar. Vreau ca să le distrugă numele. Și Belșațar înseamnă Prințul lui Bel, Alubal. Un zeu uh, hermafrodit. Când bărbat, când femeie. Un transgender. Fă să uite că e bărbat. Fă să uite că e femeie. Fă să uite că e creștin ortodox sau penticostal, ce o să fie. Fă să uite că pe mamă s-a luat, s-a chemat-o Maria și pe că s o diorde. Mă uitam zilele acestea cu câtă bucurie ardeau americanii Biblia. Niște nenorociți care stăteau în piață, niște negri puturoși care stăteau în piață și ardeau pe Biblie. Spus că noi n-avem nevoie de această carte foarte rea. Cartea aceea pe negri ai eliberat. Că din era Biblia așa mai făceau, uh, mai făceau plantații cu ei. Cum poți să distrugi Biblia și să nu rămâi pedepsit? Și să, să, să ai un popor în, în haos crescut. Vezi ce înseamnă prea mult McDonald's la creier. Ajuns să arzi Biblie. Cine e George Washington? Cel care v-a făcut oameni. Cine voiau să facă pipi zile acestea acum și pe statuia lui Cristofor Columb? Mai bine trecea pe lângă America. În viteză. Vreau să înțelegeți ceva cu pruncii voștri. Cine influențează cel mai mult? Dacă vi se pare că aveți acasă un monștrișor sau un monstru. Poate e un monștrișor, monstru în devenire. Dacă vedeți că aveți acasă o asemenea, eu știu... Ligionă. trebuie să vă interesați cum o ajuns mutantul așa. Vreau să vă spun ceva, cine influențează? Mă vă rog să fiți foarte atenți ce vă spun, pentru că m-au șocat aceste cifre făcute de uh, niște psihologi foarte buni români, nu vorbim de americani. Cel mai mult influențează pe adolescentul dumneavoastră prietenii pe care are. 87% din ceea ce e astăzi, este datorită prietenilor pe care, anturajului pe care l-are. A rămas mut, 87%. Normal că ne-am bucurat, bă, aveți grijă la ce prieten am. v-am spus treaba asta. Când s-au dus și s-au împrietenit câțiva de la noi, cu Biserica Baptistă Maghiară, cu nuși mai care, prieteni buni, băieți buni, am zis, bă, de la biserică, mă, slavă lui Isus Hristos. Mai și și pe nu știam că e să fumează. Întot dulce înfrățire, Baptisto, Sâmbătaro, Penticostal. 87% sunt influențați de către uh, anturaj. Acum ascultați. 50% din familie. 41% de către școală. Muzica influențează tot că școala, 40%. Muzica, ce o ascultă în căști, influențează la fel de mult în a deveni ceva, exact ca și școala. Internetul imediat, adică școala cu 10%, 50%. Religia, acum ascultați, voi care așteptați ca noi biserica la școala duminicală să facem ceva din pruncii voștri. Biserica își pune amprenta asupra copilului aproximativ 10%. 10. Prietenii, 87%. Muzica, 40%. Cu cine mă lupt eu până la urmă? Cu cine ne luptăm? Ce vreți să facem din pruncii voștri când îi dați aici? Sfinți? Când noi avem doar 10% de putere asupra lor? Vreau să vă vorbesc voi, celor care sunteți astăzi începând de la 13 ani în sus până la vreo 20 și ceva. Vor veni zile în viața voastră când nu vă va vedea nimeni. Daniel a crescut foarte bine. A crescut într-o familie foarte dură, strictă. Au fost părinți foarte duri care au l-a crescut pe Daniel. Să spune cum erau părinții lui Lydia Buble. Părinții nu e duri, A Am acasă, vila nouă. Din seara nu te că fălcele. mi pe stradă, umbi îmbrăcat așa. El avea școala de sabat făcută. Părinții îl țineau... În fiecare sâmbătă era la templu, se ruga, citea Biblia, Vechiul Testament, se ruga, nu s-a uitat după o fată. Era tânăr, chestiile astea se clocoteau în el. Auzeau că unii fumează, auzeau că mai au nu știu mai ce. Erau alții care povesteau de niște întâmplări cu niște fete la școală. Și toate astea să acumulau în el, dar avea părinție și îi vedea și era în raza rachetelor de acțiune, rază scurtă de acțiune, pentru că tata dă scurtă, El nu... Adică știa omul acesta, Daniel, că stă pe lângă părinți și se părea de multe ori poate că totul este ciudat, mai ales că era, uh, nu știu cum să vă spun, putea să facă multe, că era din spitță de neam împărătesc, era din Ezechia. Și întozi zi totul ars într o zi totul s-a făcut scrum. Peste tot ce o învățat el că Dumnezeul lor e cel mai tare Dumnezeu din lume, că templul lor este cel mai sfânt loc din lume, că părinții lui sunt cei mai buni părinți din lume. S-a trezit dintr-o dată cu părinții omorâți, cu templul ars, cu Dumnezeu căzut de pe soclu, a fost luat prizonier pentru că era de nota 10 la școală, câți sunteți? Eu l-au luat pe toți, o dezbrăcat în piele goală să vadă cum arată și fizic, sunt buni, sunt sănătoși, o țin, eu de dinți. Și-a dus în Babilon Robi. Cu catalogele sub brața, și se deja afară, și-a dus în Babilon. Din toată a realizat că nu e mai tata lângă el. Și cea mai mare groază pe care o avem noi ca părinți. Ce va face pruncul tău în momentul în care pleacă din Beiuș și se duce la facultate la Cluj? Da, fata. Pune cuvântul Dumnezeu că ei, copiii noștri, sunt în mâna noastră ca niște săgeți în mâna unui războinic. Și mare noastră problemă este ziua în care tot încordăm pe arc, săgeata trebuie lăsată să plece. Parcă niciodată n-am vrea ca să plece săgeata. Mă, cât e cu noi, mă? Noi îl călcăm, noi îl, noi îl, călcăm, îl călcăm în picioare, noi îl, ești aici lângă ești lângă tine, parcă. Așa a fost până în urmă cu câțiva ani de zile, până când ați permis wifi-ului să intre în dormitorul copilului dumneavoastră. Și acum ne dăm seama, de fapt, că suntem străini nu la Cluj de copil. Suntem străini departe de ușă. De fapt, aveți niște străini care stau cu voi în casă și se numesc copiii dumneavoastră. Vin la biserică, dar abia așteaptă să meargă la liceu, să se ducă în Beiuș, din Roșia, sau să plece din Beiuș în Cluj sau Timișoara. Abia așteaptă să poată fuma nestingăriți. Pentru că marea lor problemă este că acum trebuie să se dea cu pasă de dinți, trebuie să dea cu șpreie în gură, trebuie să-și bage nu știu ca să vină acasă și să nu-i miroși. uite te la mine ce spun astăzi. Va veni vremea în care nu te va vedea nimeni. Și abia atunci contează cu adevărat. Ce faci când nu te vede nimeni? Uitați-vă la Daniel, spune cuvântul Dumnezeu, că pentru el viața nu s-a schimbat. El tot așa s-a închinat când au fost cu părinții, tot așa s-a închinat când părinții erau morți și era robul în Babilon. De fapt, numai geografic s-a întâmplat ceva în viața lui. Spiritual rămăsesc același om dări lui Dumnezeu. Ce faci când nu te vede nimeni? Ce faci atunci când ai tras torurile, când ai stins veioza, când părinții tăi, do- când părinții tăi dorm? Ce faci atunci? Mă gândeam la fiul risipitor. Indiferent câte, o, câte fantezie au avut el, nu le-a putut pune în practică până nu a plecat de acasă. Deci, îmbătarea e grozavă. Nu a putut, el putea bea în pod ușuri, dar trebuie să vină la tata treaz. Dacă nu a plecat de acasă, o avut parte. El și-o dorim ulăturile. Că asta spune că mâncat din troacă împreună cu porci. Da, așa spune Sfântul uh, Evanghelist Luca. Și acasă la taicăsul s-o nu era ideea să mănânci din troacă, ci din blid, din farfurie, monogramă. o monogramă familiei. El numai afară s-a s-o simțit împlinit cu adevărat. Să fac o grămadă de lucruri. Și marea noastră problemă este că prunții noștri așteaptă să plece de acasă ca să-și facă de cap. Înseamnă că ceva s-a întâmplat cu creșterea noastră de aici, din casă. Dacă prunci, abia așteaptă să evadeze ca să-și facă de cap. Poate că undeva dintre dumneavoastră încă refuzați lucrul acesta. Dar n-ar trebui să-l mai refuzați. Ce vă spun eu astăzi? Pentru că eu știu ce fac copiii dumneavoastră și voi nu știți. Și nu Oradea, și în Timișoara, și nici nu știu dacă e să vă spun vreodată. Încă mai credeți că aveți sfinți. Nu știți cât de mult se pot preface sfinți în sfinți. Nu știi cum pot pleca cu Biblia sub soară și să vin aici cu dumneavoastră. Mulți nici nu mai fac, dar sunt o parte dintre ei care o fac în continuare. Va veni o zi în care o să pleci, măi, prietenea meu, bro, cum îți place ție să spun. Va veni o zi în care vei pleca. Poate că în toamna asta, poate că te oprește o să-ți faci de cap. Dar ascultă-mă, atunci, abia atunci ești un nimeni, un zero, barat. Pentru că trebuie să ai curajul o tale, bro. Pentru că dacă familia ți-a părut doar o mare închisoare, atunci tu te-ai ratat. Părinții tăi s-au ratat. Va veni un zi în care vei pleca, nu sunt problemă. Te vei duce. Și abia atunci noi în părinți se va sedimenta minima noastră ceva. Acum ori niciodată. Știți de ce ați ajuns să stați la 30 de ani mulți în case cu noi? Încă. Pentru că nu ne au fost frică să vă tragem un picior undeva. Un picior în fund. Când ne-a fost frică că vă prăpădiți. Uitați-vă părinților care sunteți astăzi, promiteți-mi exact așa cum fac eu. Haideți să-i aruncăm pe ușa afară și să-i trimitem frumos acolo unde își doresc. Pentru că ținut un casă cu forța, cu amenințări, cu, știți ce mai facem cu ei? Le promitem tot felul de lucruri dă mită copiilor noștri să fie băieți buni, să nu fie golani. Haideți să ne oprim din jocul ăsta, că e un joc uh, dureros. Dureros. Știți ce-a spus tatăl fiului că când a spus, babacule, a uitat să moară, a venit impertinent în fața lui și o să dăm parte de avere care mi se cuvine. și ce-a spus tatăl, Vrei să pleci? Du-te. Niciun cuvânt, niciun cuvânt, absolut niciun. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun astăzi este că în momentul în care ai ajuns să pleci și nu te vede nimeni, trebuie să alegi să nu te spurci. Uitați ce spune în versetul 8. Daniel s-a hotărât când a ajuns acolo să nu se spurge. Le-a dat porca. Mă. În momentul în care s a dus acolo ei erau evrei, mâncau cușeri. a văzut pe avion, nu? Îi întreabă, știu de dinainte ce mănâncă. Lor le pune separat. Voi băgați botul obișnuit. Dar ei au cușări. Totul trebuie să fie cușări. La arat se taie găinile pentru toată România, în bacău se taie vacile pentru toată România. Trebuie să fie totul cușări. Mâncarea trebuie să fie atinsă doar de cel care este pus pentru asta. În momentul în care s-a dus acolo, bă, nu te vei de taică tău, hai mă mănâncă. Visul oricării român, un porc cu mărungură. Era pe masă, la nebucanețar. Prăjit, crocant. de i drumul. Daniel a hotărât să nu se spurge. Vă pun o întrebare. S-a hotărât când a văzut porcul pe masă împăratului sau mai de dinainte? Mai de dinainte. Vai de tine dacă te hotărăști doar atunci când apare porcul pe masă. În momentul în care au plecat rob după așpenaz, ducându-și le mână, s-au hotărât următorul și-au zis următorul lucru. Oriunde mă duc ăștia? hotărăsc să nu mă spurc. Sunt omul lui Dumnezeu, crescut în familia adevărată și vreau să trăiesc viața după principiile lui Dumnezeu și nu mă spurc, indiferent ce promisiuni mi se face, indiferent ce mi se spune. Adică am hotărât să nu mă spurc și trebuie să fie hotărârea aceasta înainte de a veni dracul cu tava la tine. Că atunci când vine satana cu tava să-ți ofere ceva, nu mai poți să faci o grămadă de rugăciuni. Trebuie să le faci înainte de a apărea că 100% va apărea. Și să înveți că nu trebuie să le duci într-un loc. Cum să mă exprim eu acum? Dacă te-ai hotărât să nu bei, să zicem, nu pui piciorul într-un bar. Că te-ai hotărât de dinainte să nu te spurci. Corect ziceți amin încurajați mă mi se pare că e singurul tată de ce. Doi, dacă, dacă ai hotărât să zicem, să nu spergi virginitatea până la căsătorie. Că nu există lucru mai frumos decât să o dai soțului tău. Mirelui. Atunci nu te duci cum un băiat seara la ora 10, nu știu unde, să vedeți stelele pe cer. mai Maidanul cu dragoste. Dacă ai hotărât să rămâi curată până noaptea nunții, nu te duci acolo, ziceți amin. Am zis voi, am zis de fetele voastre. Ele trebuie să zică. Știți ce era interesant? Că Daniel era parașutat într-o cultură deja în Babilon, unde totul era permis. I nu a făcut drumul din Babilon în România, ci din România în Babilon, dacă vreți. Acolo totul era permis. Deci ar fi putut la fel de bine să-și încalce toate regulile și era permis la ei. N-avea nicio opreliște, niciuna. Căhă. Ce vreau să vă spun? Nu există tendință noi, nu există zi să nu avem tendința aceasta să gustăm ceva din ceea ce Există o ofertă imensă pe piață, dar va trebui să luați o hotărâre clară de a nu vă spurca. Pentru că tot ce vine din lume, e greșit, e rău și e păcătos. Mi-am dus aminte ce povestea guvernanta copilorului de Diana, înainte de a muri, ea tot îi ducea, cât i mai ducea, cât i dus, pe ăștia doi crescut între timp și a deja scu probleme. Cert este că stăteau amândoi cu capul băgat printre grilajele castelului de la Windsor și vedeau copiii de pe stradă cum să jucau pe îmbălți, toți erau murdari. Și și-au spus la guvernantă, ei, prinții, prințișori, beizadelele, măr și zis nu ne lăsați și pe noi, doamnă, să ne ducem să ne aruncăm și noi în balta ai de acolo, că ei nu aveau baltă la, la palat. Ai orice în afară de tău, și eu să nim și noi să ne murdărim, nu mă lepuți, sărim în baltă și vin înapoi. La care guvernantele a spus, nu puteți face asta. Pentru că voi sunteți copii de rege. Nu aveți cum. Ne vine să sărim în câte un tău. Dar nu putem. Pentru că suntem copii de rege. Știm că într-o zi va trebui să plecăm de acasă. Știm că într-o zi nu o să mai avem biserica asta. Știm că într-o zi nu o să mai avem clipele acestea. Știm că într va trebui să plecăm de lângă părinții noștri. Nu o să mai avem pe mama să ne stingă lumina în casă. Nici pe, ta- pe tata să ne iau internetul. Știm că vor veni zile, vor veni zile cele. Dar trebuie să hotărâm atunci când plecăm de acasă. Că nu ne spurcăm. Și în momentul în care te simți ca un nimeni, ca o zdreanță, ca un gunoi, înseamnă că ai ajuns prea departe. Prea departe. Vom un legământ cu tine și spune, ia niște principii în viață. Asta nu o fac, asta nu o fac, asta nu o fac, asta nu o fac. Așa să mi-ajute Dumnezeu. Mă păstrez, mă lupt și fac tot ce pot eu ca să mă țin în picioare și drept. Dar cum veți reuși? Fiți atenți ce a făcut Daniel și mă apropiu de încheiere. A făcut, când a hotărât să nu se spurce, cea de treia idee a acestei predici este că a făcut și voi trebuie să faceți tot posibilul ca lumea să cunoască opțiunile voastre. Uitați ce-au făcut. S-au dus la așpenaz și-au spus așa. Eu nu pot să mănânc carne de porc. La mine în țară nu mănâncă nimeni carne de porc. Eu mănânc doar zarzavaturi. Așpenaz. Dăm zarzavaturi, făc cu noi un test, 10 zile, și vei vedea că arătăm mai bine, că împăratul a vrut să-i vadă grăsuți. Și-au zis, dă-ne numai zarzavaturi goale și apă și vei vedea că vom fi grăsuți. Exact așa cum îi place la împărat. Dar uite-te, zis luași pe naz. nu putem să facem lucrul ăsta și l-au câștigat pe omul ăla. Și omul ăla a spus și el, Daniel a spus în fața tuturor, zicea, slujitorilor împăratului. Erau vreo 800 de slujitori a împăratului care erau, se ocupau de masă. Și în momentul ăla Daniel putea să tacă din gură și să nu spună opțiunea lor. Dar a făcut ca să cunoască toată lumea că el nu mănâncă carne de porc, nu se spurcă. Ce a însemnat asta? În momentul în care ai să nu faci o prostie, vei spune tuturor oamenilor, eu nu mă culc până la căsătoria mea cu viitorul meu soț. Fă să cunoască toată lumea că tu nu fumezi, că tu nu bei, că nu te droghezi. Fă să cunoască toată lumea că tu ai niște opțiuni clare, că de ce zic asta, vorba lui domnul Becali, că de ce, că de aia. Cu cât știu mai mulți opțiunile tale, cu atât îți va fi mai greu să le lași jos. El nu mai putea merge niciodată la așpenas și la o sută de oameni care erau slujitorii lui să se spună, dați și mi o, o șoric. Ne-am jucat cu pocăință și ne-am ascuns cât am putut. Uitând de fapt că în momentul în care n-ați spus că sunteți creștini, v da dat jos armura. Și ați devenit dintr-o dată foarte coruptibili și foarte ușor de lovit. Vă fost frică pentru că trebuie să-ți cer scuze. Vă rog să mă scuzați mă că nu sunt homosexual. Să mă scuzați că nu fur. să cer scuze pentru absoluturi. Pentru absoluturi. Voi dacă v-ați fi spus tuturor, eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Bun, te duci la facultate în Timișoara. N-ai vrea să, str- să strigi pe, 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 pe culoară nu vete. Eu sunt copil al lui Dumnezeu. Uitați-vă la mine, faceți-vă selfie cu mine. Și dacă mă veți vedea că mint, că fur, că înșel, că fac prostii, scuipați pe mine. Dar voi dacă vă duceți, Sunteți zero barat. Dacă și vă vă trebuie cioc de raț acum. Cu cât te angajezi mai tare public, cu atât îți vei schimba mai greu părerile. Tu nu trebuie să ai convingerile mele. Tu nu trebuie să ai convingerele bisericii Sfânta Treime din Beoști, nu trebuie să ai convingerele părinților tăi. Pentru că dacă ai convingele părinților tăi, asta e și ce faci cu ele? Biserice, bisericii? Vâșt! Cum ai plecat? În internat! Tu trebuie să ai convingele tale. Daniel era convins el că n-are voie să spurci. Și când ai convingerele tale, nu te mai dă nimeni jos. Niciodată. Că s-a letale, nu s-a luat ta și s-a luat că Țineți minte când v-am povestit o ciudată întâmplare din Franța de-a mulți 8 ani de zile, când au lovit o femeie pe stradă și era gravidă femeia respectivă și au au cu fetusul din, din ea. Și știți, de exemplu, că i-au condamnat la patru luni de închisoare pe ea pentru că au lovit-o pe ea și nu i-au băgat pentru crimă. Și știți de ce nu i-au băgat, i-au băgat pentru crimă? Pentru că în Franța, dacă nu-i născut pruncul, nu există. Deci nu puteau să omoare pe cineva care nu există. Asta vrea lumea, de fapt, pentru voi. Să nu existați. Dacă cumva v-au scăpat, dacă cumva v-au scăpat și ați venit, părinții v-au adus pe lume. În ciuda atâtorii opreliști, încearcă să vă fure de la noi. Și pe noi ne prostește pe părinții voștri. Cum? Suntem corporatiști. Eu când îi aud, că corporatiști și că, de fapt, fac tot ce e posibil să muncească 14 ore de dragul lui Bill Gates. Eu-s cuprins de o adâncă admirație. Și când mai aud și faptul că sau aude ușor, și faptul că în București, de exemplu, și în tot la modă, în Cluj, există grădiniță în care duci copilul la grădiniță, uitați-vă în ochii mei, luni dimineața, și ți-l vineri după masă v au auzit de grădiniță, din aia? No, asta e grădinița adevărată, la asta se tinde. Ăsta e simbolul unei, unei, unei lumi dezumanizate. Îți duci copilul luni și l-a duci vinere. De ce? Tu ai două servicii și n ai timp de el. Via care să seara și doar a pus să prinzi o știre, să faci vlogul și să te culci. L-a duci doar vinerea acasă, avem doar copii de weekend. Eu morăm în familie noastră, încet îi despărțim de noi. Am reușit performanța ca să-i despărțim de școală. De ce credeți dumneavoastră că se dă cu bâlba asta? Ca să-i facă pe părinți să nu-i mai dorească să meargă la școală. Pentru că nu poți călări un a căror copii sunt deștepți. Ei trebuie să fie proști ca să mănânce produsele lor în supermarketuri, să se îmbrace cum vor ei, să gândească cum vor ei, pune masca pe ei, fă să-i nu dea bună ziua, să se înstrăineze de părinți, de casă, de masă, de neam, fă să facă pipi pe statuia lui Avram și am rezolvat problema, fă să nu mai știe comunica, să fie niște analfabeti funcționali, dar în curând o să fie analfabeti, analfabeti puri. Nu o să mai știe nici citi, pentru că de fapt se va lucra pe emoticone. De ce mai scrie când poți să trimit un zâmbet? Să scrii, mi-e dor de tine. Daniel a biruit pentru că a știut unul. A știut cine era, e scopil de Dumnezeu. Dacă știi cine ești, nu te bate nimeni niciodată. În al doilea rând, a știut că a ajuns în Babilon cu un scop, a că Dumnezeu nu face greșeli. Dacă ai ratat anul ăsta facultatea, înseamnă că Dumnezeu te-a vrut în beiuș. Dacă n-ai plecat în orașul care a trebuit, Dumnezeu știe ce s-a întâmplat cu tine. Dacă Dumnezeu a hotărât altfel pentru viața ta, nu-L blestema. Și dai slavă și cinste pentru că Dumnezeu e înțelept și știe mai bine ce se întâmplă. Și Daniela știu unde de unde vine puterea. Daniel n-a zis că de la școală i-a venit puterea. Daniela a zis mereu un lucru foarte important. Eu mă rog, pentru că Dumnezeul părinților mei îți va răspunde, împărate, mă va ține tare, și l-au scoburât până în groapa cu ei și n-a dat înapoi. Vei ajunge singur, hotărăște să nu te spurci și spune la cât mai mulți oameni că l iubești pe Isus Hristos. Și garantez că o să stai în picioare. Vreau să vă dau câteva sfaturi. Le-am scris, sunt din inima mea, sunt din inimă de păstor și inimă de prieten al vostru și inimă de tată. Mulțumesc pastorului ca bău, pentru că s-a ocupat de voi și ați crescut. Vreau să-ți dau câteva sfaturi. Ele rămân înregistrate. Dacă cumva acum n ai avut timp, Poate cândva o să-ți aducă aminte de ele și vreau ca să... Vreau să te gândești la ele. că din ceea ce am adunat eu din lumea asta, din ce am trăit și la 53 de ani, zic că specialist în foarte multe deznădești. Primul sfat pe care ți-l dau astăzi. Nu-ți dezamăgi părinții. Te-au crescut. De ce? Că de ce vorba domnului Becali? Că te-au crescut. Înainte de a te naște tu, într-adevăr, părinții tăi nu erau chiar așa de boring, de plictisitori. Dar așa plictisitori cum sunt, ți-au plătit facturile, ți-au spălat hainele, ascultându-te, vorbind toată ziua despre cât de cool ești tu. De grozavă și de grozav. Nu-i dezamăgi pentru că nu există mai mare durere decât aceea de tată. De mamă. Și sper să fii și tu tată și mamă într-o zi. Ca să vezi ce înseamnă. A doilea sfat pe care ți-l dau, bro. Viața nu e corectă. Așa că obișnuiește-te cu asta. Dacă vrei o viață corectă, ai greșit planeta, bro. Știu că mulți v-ați apucat de băut și de înjurat și de făcut o grămadă și muzica asta, hip-hop, care în urechile voastre, e o muzică revoluționară. Dar bro, nu o să găsești țara aia corectă pe pământul ăsta. Eu știu că ai învățat și că doamna l-a pus să fie pe ăla la alt, tot cu premiul ca tine. Că la noi în România știți, de ce să-i descurajez pe oameni mai dă le un premiu, mai încă unul, mai încă unul. că doar până la urmă. Nu? Eu știu că tu erai cel mai bun din clasă, bro. Și că nu te-a băgat în seamă. exact cum ai fost cel mai bun dintre frații tăi. Dar poți să mai zici ceva la taică tău, sau la maică ta, sau la învățătoarea ta, sau la profesorul tău? Viața nu e corectă. Obișnuiește-te cu asta, că dacă nu-ți pierzi mințele, a treilea sfat pe care ți-l dau este să fii un om al supunerii, să te știi supune, să știi să pleci capul. Și știi de ce, bro? Că s-ar putea să dai ordine într-o zi și apoi să vezi ce bine e să ai oameni pe lângă tine care se doară în cot, de ce zici tu. Așa să-ți ajute Dumnezeu și să te asculte pe tine oamenii cum ți a ascultat tu profesorul. De acord, bro? Sfatul patru. Alegeți și cu grijă. Că știi ce devii. Devii nu ceea ce vrei tu. devi ceea ce sunt ei. Uită-te la ei. Golani. Niște haiduci de beiuș, Niște oameni care uh, nu-s de, de treabă de nimic. Vorba lui tata nici de praf, de pușcă? Asta vrei să devii? Un timp care să se plimbe noaptea pe străzi? Fii un om deștept, bro! Ia-ți de prieteni mai deștești ca tine și mai sfințe decât tine. Pentru că ei te vor trage sus. Dar nu lua niște nimeni. Niște golani. Sfatul numărul 5. Dacă profesorul tău e dur... Ți se pare profesorul dur? Așteaptă și nu zi nimic că până îți faci rost de un șef la locul de muncă. Și fă diferență atunci. Între profesor și șef. Mai ales că șeful nu are titularizare. Măi, atâta vă plângeți de profesori. Deci pe noi atâta ne bătea că făceam pipi pe noi, mă. Deci nu mi-aduc aminte de profesor să nu mă fi călcat în picioare. N-am comentat niciodată. Dar cum adică să zic uite, mi se pare că nu sunteți foarte bine pregătit, domnul Pirte. Doamna Baltaru. Adică cum adică eu mă să judec pregătirea profesorului meu? Deci așa a stat. Doamna Baltaru încerca să îmi matematica în cap. Atâtea, de atâte ori m lovit cu algebra de cap, pentru că o știut că forța centrifugă nu funcționează. Trebuie ceva care să... Ești și mai mic cu 4 centimetri de atunci. 6. Păzește-ți gândurile. Ce crezi despre tine? Asta vei deveni. Dacă crezi că ești un ratat, Welcome! Bine ai venit! Dacă crezi despre tine că poți să fii un geniu și că poți să schimbi România și că poți să schimbi biserica aceasta și poți să o duci mai departe și că poți face foarte multe lucruri extra și grozave, asta vei deveni în viață. Pentru că ce crezi despre tine, asta devii. Șapte. Fii stăpân pe obiceiurile tale. Pentru că te vor stăpâni ele pe tine, altfel. Sunt niște obiceiuri pe care trebuie să ți le ții în frâu. Că dacă nu te vor ține ele pe tine în frâu. Obiceiul care astăzi e o ață subțire. Mâine va fi un lanț gros. Opt. E posibil ca școala ta să fie corect, corect politic și să fie eliminat câștigătorii și învinși. Dar ascultă-mă ce spun. Nu te bucura de asta, pentru că viața nu elimină învigătorii și învinși. Viața nu e ca școala, prietene. Acolo nu toți sunt de 10. Și când termin școala, vei da seama că ești pe nicăieri. Nu te bucura că toți în clasă au nouă, Că și profesorii, ca și păstorii, au facturi de plătit. Decât să spună de la inspectorat că ai niște dobitoci în clasă, dă-le la toți 10. Dar în momentul în care termin școala și pici jos, o să vezi că viața are și note de trei. Ca cele de zece. Vreau să-ți mai spun ceva, al nouălea lucru. Viața nu e împărțită în semestre. Urmate de vacanțe. Așa că programează-ți viața ca să rezici până la sfârșit. Câți de dumneavoastră nu ați fost în concediu Vara asta, ridicați mâna sus. Nu e rușine, ridicați mâna sus. Nu te scârpina, zi o ridici. Jumătate. Nu. Asta a fost. să la vii. Vorba lui Adrian. Nu s-a putut. Viața, să știți, nu e numai concediu, răsplătire pentru munca depusă. Programați-vă mental să rezistați până la sfârșit. Ascultă-mă acum, surioară, și tu, fratele meu, Făți un bine și oprește notificările de la telefon. Nu există dușman mai mare decât notificarea. oprește toate notificările. Dacă vrei să salvezi sufletul și mintea, dacă vrei să fii o mamă normală la cap, o soție bună, un soț de treabă. Dacă vrei să faci țara asta, oprește-ți notificările de pe telefon. 2. elimină orice filtru din telefon. Și ce m-am gândit zilele acestea? Până acum erau fetele noastre în competiție cu altele. După aceea sunt în competiție cu propriul lor filtru. Adică cum? Și-au făcut o poză, și-au aranjat așa de grozavă poză aceasta... Încât își dă seama, când e în oglindă, că nu mai seamănă cu propria poză filtrată. Și în competiție cu ea însuși. Și cad în depresie. Opriți-vă și demontați-vă orice filtru de poză de pe telefon. Viața. Știi care ești tu cea cu adevărat? Care soție e cea cu adevărat? Nu aia care la 12 în oraș, aia care se scoală la 8, în un sfert. Când se ridică din pat. Trum, trum televizorul și internetul nu sunt viața reală, credeți? ziceți da, amin nu-i viață reală, e o minciună în viața reală oamenii își lasă cafeaua pe masă și merg la lucru în filme nu se întâmplă asta niciodată. Toată lumea stă și prezintă poze grozave. Viața multora e numai un concediu nesfârșit. Haine luxoase. În fiecare poză te faci cu 20 de chile mai, mai, mai puțin. Dar nu ești tu aceea, ești o mincinosă. Mașina aia spatele tău nu e a ta. De ce vrei să parci ceea ce nu ești? Nu-ți dai seama că pe tine te omori. Că nu poți trăi la nesfârșit în minciuna asta. Într-o zi vei fi singură și singur. Nu mai stați pe telefon. De afară e Și o toamnă superbă. O toamnă frumoasă. Trăiți-o. Nu fugiți după like-uri. Ți-ai pus o poză și intri în depresie. Vii la mine și îmi spui că ai depresie? Pierd o oră din viață cu tine! Pentru că n-ai urma două like-uri! Dar șale două, ține o dat de milă! Să nu te sinucizi! Zic, dă să vă poza. Mă voi la n aș știut ce e. Zic, tu ești sigur, ești terminată. Maică-ta, mai are de-a doga ceva. Nu. Nu umblați după like-uri. Umblați după aprobarea lui Dumnezeu. El să te aprobe, nu oamenii. Dumnezeu să spună asta. Vreau să vă mai dau un sfat. Sfatul 12. Fiți drăguți cu tot ce din clasa voastră. Sunt șanse să ajungeți să lucrați pentru vreunul din ei. Când îi vezi așa zid, e, juri doi dinți în față, ochelari, pistruiați, ciufuliți. Râdeți ei că știu toată materia pe de rost. Lasă că ei vor fi chefi, poși mâine. Împreteniți-vă cu ei astăzi. Când nu te descurci, nu da vina pe părinți. Nu vă plângeți de greșelile în viață, ci învățați din ele. Că noi n-am vrut să iasă ce a ieșit din voi. Nu suntem noi cu asta. Și vreau să închei spunându-vă cel de-al 14-lea sfat. Stați în picioare pentru ceva. Că dacă nu veți cădea pentru orice. Dacă nu stați în față pentru Dumnezeu, veți scădea pentru orice lucru. Asta am vrut să spun bro și sister și vreau să mă rog pentru tine împreună cu păstorii din biserica asta.